0: 46.
1: En tant que mairesse de Montréal et en tant que citoyenne, je reconnais qu'il existe au sein de notre société, y compris à la ville de Montréal, du racisme et de la discrimination systémique et qu'il nous faut agir, c'est ce qu'a déclaré la mairesse Valérie Plante il y a quelques minutes de sa suite au dépôt d'un rapport virulent, euh, dévastateur, dit-on, de l'office de consultation publique de Montréal. On en discute avec notre collègue Emmanuel la Traverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Alors déjà, Emmanuel, on voit une collision qui se dessine là, entre la mairesse de Montréal et le premier ministre du Québec sur la reconnaissance carrément du, euh, du racisme systémique, de la discrimination systémique. Et là, de ce qu'on comprend, c'est que ce rapport-là, lui, il est sans équivoque sur sujet-là.
0: Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait aussi œuvre de pédagogie, je pense. Il faut quand même dire là, que l'Office de consultation publique de Montréal a rencontré plus de 7000 personnes, obtenu des témoignages, des groupes de la société civile, des fonctionnaires. C'est vraiment un portrait euh, complet là, qui, est, euh, qui est dressé de la situation. Et je pense que ça met en exergue à quel point euh, tolérance, inclusion, diversité... C'est pas parce qu'une société souscrit à ses à ses objectifs et à ses réalités-là qu'elle est à l'abri de la discrimination euh, systémique. Et c'est ce qui illustre le rapport. Et le problème, c'est que le rapport plaide que la non-reconnaissance du caractère systémique du racisme, mais ça empêche la ville de se doter des outils nécessaires. Si tu reconnais pas qu'il y a un problème dans tes façons de fonctionner, ben tu peux pas à trouver les bons mécanismes pour régler le problème. Et essentiellement, ce que le rapport reproche à la ville de Montréal, c'est de tenir un beau discours sur l'inclusion, l'intégration, mais de pas faire ce qu'il faut pour euh, protéger les minorités visibles, les personnes racisées contre les impacts de la discrimination. Et, euh, et c'est là, je pense que le que le Bob Laisse et que ce rapport-là jette un nouvel éclairage sur un vieux débat
1: au Québec. Emmanuel, j'ai une image qui vient de me, me frapper à t'écouter euh, expliquer ce, ce fait-là, -là, c'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas, donc on n'agit pas. Je fais un parallèle, il me semble, qui, 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 qui est pertinent avec les alcooliques qui ne reconnaissent pas qu'ils ont un problème de boisson, qui disent, oui, oui, je bois un peu, mais tu sais, je, je, vais, je vais boire un petit peu moins, puis je, je Non, non, tant que tu reconnaîtras pas que tu as un problème de boisson, tu seras pas capable de t'attaquer à ton problème, c'est un peu ça que ça nous dit, là. Reconnaissons qu'il y a un racisme systémique. Euh, Nuançons-le, balisons-le ben, ben, si on veut, mais si on veut agir, si on veut changer les choses, on doit reconnaître la problématique.
0: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le rapport illustre aussi que l'absence de données précises empêche euh, empêche les autorités de la Ville et la société en général. Là, je pense qu'on peut prendre ce rapport-là et le, le placer dans un contexte plus large, de prendre les, les bonnes décisions. Tu ne peux pas reconnaître qu'il y a du profilage rapide si tu n'as pas euh, des données très précises sur qui t'interpelle, pourquoi, comment et quelles sont euh, quelle est la couleur de leur peau, euh, etc. Et donc, tant qu'on n'a pas ces données-là, et elles ne sont pas fiables, ben, ça rend ça très difficile de, d'après ça, de reconnaître le problème d'un hein, et de mettre en place des correctifs. Je te donne un, 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 exemple. Juste sur l'embauche des gens dans l'appareil de la ville, OK? Euh, les gens qui sont issus des minorités visibles, OK? Là, on parle pas des immigrants, là, Des minorités visibles à Montréal, mmh. c'est 34,2 à la ville de Montréal, il y a 9,4 des employés qui sont issus des minorités. Et il n'y a eu aucune embauche de cadre de minorités visibles depuis trois ans. –
1: Ça aucun bon sens. Quand même des on est à Montréal.
0: – Il n'y a, a personne qui va s'imaginer. On n'a pas une, une mairesse de droite, là. Euh, qui, qui est pas sensible à ces enjeux-là non plus, là, tu On a, tu sais, on a, c'est comme Valérie Plante euh, est vue, je pense, par beaucoup comme la reine de l'exclusion, la tolérance, etc. Puis elle est à la tête d'une administration qui ne donne pas des jobs de cadre à des gens à des minorités visibles et on n'est même pas capable d'atteindre l'objectif de 11 Alors, si tu pars de cette donnée-là et que tu dis, il faut comprendre pourquoi tu ne les recrutes pas, les minorités visibles. Mmh. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les processus de promotion des cas qui font que les personnes issues des minorités visibles n'ont pas ces promotions-là. Et ça, donc, l'idée, ce n'est pas de dire que l'administration est raciste et que les gens sont méchants, c'est que il faut que tu essaies de comprendre la source du problème. De la même façon, pour revenir à ton exemple de ton alcoolique de tout à l'heure, mmh. quelqu'un qui a un Prenons pas un alcoolique fini, là, tu sais, là, qui se lève qui se sert un drink le matin, là. Ouais. un alcoolique fonctionnel. C'est à partir, mettons qu'il reconnaît qu'il y a un problème d'alcoolique. Il dit « Mon Dieu, je bois trop, tu sais, puis c'est vrai, je suis comme hangover le lendemain matin. Mais » Mais il faut qu'il se pose la question. Quand est-ce que j'ai le réflexe de boire? Est-ce que finalement, c'est parce que je me suis mis à toujours prendre un verre de vin de plus une fois que les enfants étaient couchés? Est-ce que finalement, en commençant par boire un verre de vin, ben moi et ma femme, on boit une bouteille de vin à tous les soirs. Est-ce que là, finalement, quand je suis stressée, ben là, je me prends un scotch avant en à la maison. Alors ouais. il faut, il faut décliner d'où vient le problème pour être capable de trouver les remèdes pour euh, pallier à ça. Et je pense que c'est ça qui était qui est intéressant parce que Monsieur Legault, lui, qui refuse le mot discrimination systémique. Mais ben, J'ai hâte de voir à 13h, quand il va annoncer la composition de son groupe de travail avec le ministre Lionel Carman, la ministre euh, Nadine Giraud, de quelle façon il compte s'y prendre pour avoir une démarche crédible, mais en refusant d'adhérer à la thèse que c'est des problèmes cachés et non voulus qui font en sorte que ça finit par s'imposer dans la façon de gouverner, tu sais.
1: Est-ce qu'il a une porte de sortie parce que il y a un risque d'entêtement ici là. Tu sais, François Legault nous a démontré que lorsqu'il y a des, des décisions à prendre euh, et qu'il prend la mauvaise décision, il est capable de remarcher sa peinture, de remettre la pâte à dents dans le tube, puis dire, regarde, on efface on recommence. Mais là, on parle d'un aspect idéologique si on veut là, tu de, 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 de sa compréhension oui, d'un phénomène ou non. Est-ce qu'il peut est... revenir en arrière Moi, je
0: suis pas si sûr que ça que c'est strictement idéologique. Moi, je pense qu'il y a une partie de son calcul qui est pas. Euh, prenons Monsieur Couillard, ouais. okay, qui était un premier ministre très ouvert à cette problématique-là, qui voulait s'attaquer au problème, mais qui a vu, en, en voulant prendre le taureau par les cornes, en disant, au Québec, nous devons nous attaquer au problème du racisme et de la discrimination systémique. Il faut euh, trouver les lieux où... Euh, où les inégalités se propagent, qu'est-ce qui est arrivé? Il a braqué une partie de la population contre lui là-dessus, puis s'est fait targuer d'être le donneur de leçons. Alors, parce que c'est des concepts compliqués à laquelle la majorité des gens n'ont pas passé des heures et des heures et des heures à réfléchir, là. Alors, pour des raisons évidentes, là. Alors, M. Legault, lui, ici, dit Moi, je veux pas parler de discrimination systémique parce que ça hérisse tout le monde, mais on va s'attaquer au problème, puis on va bien le faire. Alors, M. Legault prend le problème du point de vue de la majorité. Comment. Faire comprendre ça à la majorité, plutôt que de prendre le problème du point de vue de dire moi, je vais être le champion des minorités. Alors, c'est la même ça peut mener au même résultat. Moi, je suis pas prête à condamner M. Legault juste sur la base idéologique de ce problème-là, même si moi je je pense que ça existe, je, mmh. je souscris à cette thèse-là et je ne comprends pas pourquoi le premier ministre du Québec il, intellectuellement ne souscrit pas à ça, je peux comprendre que politiquement, il décide de prendre un autre chemin. Maintenant, l'enjeu, c'est ce que l'autre chemin peut mener à des vrais résultats concrets. Ouais. Et c'est là qu'il y a un point d'interrogation. Mais il
1: ne s'en sortira pas. Hein. Euh, parce que je, je disais tantôt, euh, j'en discutais avec Richard Martineau, puis... On commence à le connaître, notre premier ministre. Là. Il y a des dossiers qui... Euh pas qu'il l'intéresse plus ou moins que d'autres mais tu sais, qu'il qu l'achale un peu plus ou le rend un peu plus inconfortable évidemment, je pense en tête à tous les dossiers d'immigration, je suis pas certain que euh, quand il se lève le matin François Legault, il a envie de parler des, des, des problèmes de, de racisme systémique de discrimination systémique parce que c'est peut-être pas nécessairement sa tasse de thé là, mais là, il y aura pas le choix là. je comprends, il y a une relance économique et tout et tout, il y a une... les problèmes de santé publique sont encore présents mais là, ce dossier-là, on a l'impression qu'il est là pour rester?
0: Ah oh non, moi je suis d'accord, c'est jamais un sujet qui l'a inté intéressé, on s'entend je <rire> pas, se pas je suis d'accord avec toi, il ne se lève pas le matin en passant à ça. ça euh, c'est sûr qu'il n'a pas passé des temps libres à lire euh, des rapports de la commission des droits de la personne pour comprendre les enjeux là-dessus euh, c'est pas juste euh, Justin Trudeau là, mais moi je pense qu'il est pris avec ça, mais moi je vois il a réagi fortement euh, il met sur pied un groupe de travail. Euh, il fait ce qu'il faut jusqu'ici là pour euh, s'attaquer à ce problème-là. Et des fois, peut-être justement parce que c'est n'est pas sa cause personnelle, peut-être que ça fait qu'il va avoir plus d'ouverture dans sa façon d'aborder ce problème-là. Je compare avec la question des CHSSD. La question des CHSLD, le gouvernement a été élu en misant sur les maisons des années. Il a comme, il a des, ça, son idée est faite sur le problème. Les maternelles 4 ans, le décrochage scolaire a été élu. Son idée était faite en partant. Alors là, c'est là qu'il fait preuve d'entêtement. Ouais. Quand quelqu'un n'est pas n'a pas eu une, une réflexion de très longue date autour de quelqu'un d'un enjeu et que, comme politicien, il veut régler le problème. C'est Il est plus ouvert et qu'il est plus... Euh, et qu'il va aller... Euh, et qu'il va offrir des réponses nouvelles face à ça, plutôt que d'être prisonnier de ses œillères idéologiques, justement, comme il l'est sur les maisons des aînés, sur les maternelles quatre ans et sur plein d'autres enjeux. Alors, je pense que c'est un, un, un enjeu dont il ne pourra pas se sauver, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que dans un an, on va dire, ben dans le fond, il a fait ce qu'il fallait ou il a fait des pas importants. Moi, je pense que c'est mm -hmm. un des enjeux qui vont jamais se régler entièrement dans une société. là.
1: Ouais.
0: Mais moi, je suis pas prête à lui lancer la pierre là-dessus encore. Même si je suis surprise et un peu agacée par son refus de reconnaître le caractère et mes problèmes. – Oui,
1: oui. Donc, on va sous ça à 13 heures. Écoute, on, il nous reste peu de temps parce qu'on va aller rejoindre la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, de, de, dans quelques instants, mais je veux quand même qu'on qu prenne euh, une ou deux minutes pour parler de, des entrevues que François Legault euh, a accordées, dont euh, celle euh, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Moi, il y a un élément qui m'a frappé euh, sur, sur, euh, sur le discours. Là. Euh, je vais te le dire après, mais je suis curieux de savoir si on va pas, on va pas se rejoindre. Comment tu analyses les propos de François Legault?
0: Euh, moi, je vois un premier ministre qui est encore dans la crise et qui n'a pas pris de recul. Sur son okay. absence de regret.
1: Ah, en fait, moi, euh, ce Mais qui... je vois
0: aussi un politicien qui... Euh, ça révèle à quel point il est un politicien d'instinct. Sur la question des écoles, de mm -hmm. les rouvrir, parce que son instinct lui disait de le faire, même si tout le monde disait que c'était politiquement risqué de fermer le Québec le jour où il l'a fait plutôt que d'attendre trois jours parce que son flair lui disait de le faire maintenant. Il est et, et, ça, et ça illustre toutes ses qualités comme premier ministre et tous ses défauts en même temps. Il est un homme, de il est un politicien de « gut feeling
1: ben. ». Ben, ce qui moi j'ai trouvé être... la, plus, la plus grande qualité j'ai un politicien, c'est-à-dire l'instinct, tu peux avoir euh, toutes les qualifications euh, requises si tu n'as pas d'instinct. Euh, autant comme premier ministre que comme euh, comme ministre comme personne politique je pense que tu étais un peu mal foutu mais moi ce qui m'a frappé manuel c'est et je le dis pas nécessairement euh, négativement parce que ça vient illustrer à quel point euh, c'est une responsabilité lourde qui est celle d'être premier ministre du Québec et que no notre système fait en sorte que ultimement euh, tout le poids des responsabilités donc euh, repose sur le premier ministre mais j'ai trouvé que tu la notion d'équipe euh, on, on la sent pas là, dans, dans, dans les propos. On, on a l'impression que c'est le premier ministre qui lui-même arrive avec les idées, qui tranche sur chacune des, des décisions. J'ai trouvé que il euh, n'y avait pas la notion là de dire ben les gens qui m'entourent, la la santé, le ministre de l'éducation, c'est beaucoup là, je devais prendre la décision, j'ai décidé ceci, j'ai décidé cela. Ça m'a frappé, ça, ce matin.
0: Oui, mais ça illustre à quel point, en temps de crise, tu es seul quand tu premier ministre, je ouais. pense. Parce que malgré les conseils de tous et chacun, c'est quand même toi qui décides. Exact. Et le, 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 le pendant de ça, c'est M. Trudeau, qui n'est qui pas un chef d'instinct, au contraire, et qui, à force de toujours chercher un consensus, finit par prendre... C'est l'antipode l'un de l'autre. C'est très, très clair. Mais, mais pour oui. les gens qui... Euh, mais ça illustre aussi à quel point la santé publique a un rôle de conseil et à quel point c'est lui qui a tranché en boulet. Mmh. Et ça, Très moi, ça me rassure. Parce que c'est ça, sa job, et c'est pour ça que lui est là, c'est pas M. Arruda, malgré toutes ses qualités qui est premier ministre du Québec.
1: Voilà, voilà. Ben, c'est intéressant, Emmanuel. On va se reparler vendredi pour notre dernière de la saison. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine. <rire> Salut. Aussi, au revoir. Bye. Vous
0: écoutez, écoutez. Franchement,